0: Dobre ráno. Vždy ma zaskočí, keď počujem ľudí, ako napríklad aj našu novú superstar, povedať, že neveria, že niečo existuje, keď to nevideli. Veď všetky najdôležitejšie skutočnosti, kvôli ktorým sa oplatí žiť, sú neviditeľné. Láska, viera, nádej, krása, pravda, odpustenie. Práve o tom poslednom bude naše dnešné podobenstvo. Odpustenie je ťažká téma. A teda, čo vám môžem slúbiť, je to, že aj po dnešnej kázni budete, budeme mať aj naďalej problém odpúšťať. Toto kázňou sa určite problematika odpustenia v našich životoch nevyrieši. Ale snáď tie moje dnešné slova nám aspoň trošku pomôžu znova tak nejako defragmentovať, sceliť náš vnútorný systém a lepšie ho nastaviť na situácie, kedy znova pôjde v našich životoch o odpúšťanie. Poďme sa pozrieť do Biblie. Najskôr taký pohľad obsahový na evanielia. Niekoľko Ježišových podobenstiev sa venuje téme odpustenia. V Lukášovom evanieliu je to podobenstvo o dvoch dĺžníkoch, podobenstvo o marnotratnom synovi, podobenstvo o farizejovi a colníkovi. A teda v matušovom evanieliu práve toto naše dnešné podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi alebo ako som to ja nazval o neodpúšťajúcom sluhovi. Taký štruktúrálny pohľad. Keď si všimnete viaceré podobenstva, ktoré Ježiš rozpráva, sú vystavané tak, že nejaký kráľ, pán, hospodár sa v nich vysporadúva s rôznymi jednotlivcami alebo skupinami ľudí. Napríklad podobenstvo o pracovníkoch na Vínici, o svadbe kráľovského syna, o desiatich pannách a tak ďalej. Tie linky vedú od pána k jednotlivým aktérom deja. To naše dnešné je vystavané inak, lineárne. Spájajúcim článkom je ten prvý sluha, teda kráľ, prvý sluha, spolusluha. Sledujeme tri mini príbehy, v prvej scéne sa dozvedáme, že ide o podobenstvo o kráľovstve nebeskom. Kráľ má dlžníka, ktorý mu dlží nesplatiteľný dlh. Mohli by sme tu teraz urobiť také matematické cvičenie pri prepočítavaní, koľko je 10 tisíc talentov. Mne to vyšlo, že išlo o sumu rovnajúcu sa mzde za približne viac ako 60 miliónov dní Inými slovami, pointa je, že kráľ odpustí niečo, čo je absolútne nesplatiteľné. V druhej scéne ten istý sluha, ktorému bola odpustená astronomická suma, neodpustí svojmu kolegovi dlh vo výške asi 100 denných platov. No a vďaka Bonzákom zo skupiny spolusluhov sa dostávame k scéne číslo 3 keď sa král dozvie o nemilosrdnosti a neodpustení prvého sluhu a odozdá ho mučiteľom. Posledný verš 35 je kľúčom, lebo Ježiš vraví, že ten král je otec nebeský a našou úlohou je odpúšťať ľuďom zo srdca tým, s ktorými žijeme, lebo inak skončíme podobne ako ten prvý sluha alebo slovami modlitby Pánovej a odpusnám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Čiže odpustenie finančného dlhu z nášho príbehu je paralelou odpustenia viny. Jeden z komentárov, ktoré som čítal, vystihol to, čo si myslím pre nás dnes v našej situácii kľúčové. Predstavte si totiž, že by sme miesto tých troch miniscén v tom príbehu mali iba tú strednú. A to by bol celý príbeh. Jednoducho by sa jednalo o dvoch ľudí, kde jeden by druhému dlžil výplatu za, povedzme, 5 mesiacov. Naša optika toho, kto je ten dobrý a kto je ten zlý, by sa radikálne zmenila. No a v tom je skrytá pravda, na ktorú sa chcem v zostávajúcej časti takéj viac aplikačnej zamerať. Náš problém s odpúšťaním je v tom, že sme naplno neporozumeli a zrejme ani sa to naplno porozumieť nedá. Čo to znamená, že aj náš život nie je len scénou číslo 2, ale ak sme v Krista veriaci ľudia, tak tá scéna číslo 2 nadvezuje na scénu číslo 1, ktorá je o mnoho podstatnejšia. Toto je kľúčové. Zrejme však naplno porozumieme až vo väčšnosti, čo to znamená, že nám bol odpustený dlh, ktorý je nesplatiteľný. Čo to znamená, že hriech v nás je jednoducho ako tých 60 miliónov dní Nemali by sme šancu, ak by sa Boh nezmiloval. Samozrejme, to zmilovanie sa je priamo spojené s Kristovou obeťou. Čiže aj v tomto ohľade je toto podobenstvo také zvláštne. Spôsob odcovho odpustenia je akoby skrytý. Ježiš rozpráva o kráľovi, o kráľovstve nebeskom, no skryte hovorí aj o svojej ceste na kríž lebo v jeho krvi je naše odpustenie. Pravda je niekedy pokorujúca. Paradox je v tom, že keď rozmýšľame nad našimi bežnými životmi a vzťahmi, tak ľudsky videné často prakticky robíme to, že vidíme len strednú časť podobenstva. Keď príde na lámanie chleba, keď príde ku konfliktu, k potrebe odpustenia. Ako by scény 1 a 3 neexistovali. Alebo boli len niekde tak vzdialené, tak zahmlené. Keď príde zo zranenia, z konfliktu, ako by to bolo len medzi mnou a tým mojím spolusluhom. Král je prítomný len teoreticky. A ja teraz budem ďalej hovoriť, ako by iba o tej druhej scéne, No pamätajme, že to podobenstvo má scény 3. A pamätajme, že aj rámec témy odpustenia má scény 3. Rozmýšľal som nad, niektor- teda nad niektorými takými e, aspektami odpustenia, tak viac prakticky. A chcel by som sa do toho troška spolu s vami ponoriť. Teda pod scénou číslo dva myslím, tú otázku, čo sa deje, keď mám odpustiť alebo keď mi má byť odpustené pri bežnom ľudskom konflikte. Keď som nad tým začal premýšľať, tak som rozmýšľal nad otázkou, čo sú aspekty situácií, kedy je ťažké odpustiť. Pretože keď sú situácie, keď je to pomerne jednoduché. Hlavne, keď ide o také nejaké technické záležitosti. Niečo zlé niekomu napíšem, som sa pomýlil, poviem prepáč, on povie v poriadku, je to OK. No ale sú situácie, kedy je to o mnoho zložitejšie. Čiže mne prišli na úm také tri dôležité veci. Prvá dôležitá Dôležitý aspekt je, kto je ten spolusluha? O koho sa jedná? Keď som nad tým rozmýšľal, začal som si kresliť také sústredné kružnice. No a tí ľudia, tak, tak ďalej od toho stredu, to boli takí nejakí ľudia, že prídem do obchodu a troška sa tam nejak pohádam s nejakou predavačkou alebo na sociálnej sieti, s nejakým viac menej neznámym človekom, si tam vymením nejaký, nejakú výmenu názorov, kde sa nezhodneme. V tých situáciách je to pomerne jednoduché odpustiť. No ale či ideme bližšie do stredu toho kruhu, tak sú tam takí naši blízki priatelia, alebo tí úplne najbližší priatelia, alebo blízka rodina. No a úplne, úplne v tom strede je ten môj životný partner alebo moje deti, jednoducho tí najbližší. Ak je ten spolusluha viac a viac v strede, tak tým je to zložitejšie z odpustení. Druhá vec, druhá dôležitá otázka alebo aspekt, o čo ide. Ako som už spomenul, keď ide o nejakú takú technickú vec, povrchnú, tak je to jednoduché. A tak vtedy je to komplikované, keď ide o vec, v ktorej sú emócie. Keď sú v tom zamiešané emócie, city, tak je to komplikované. Samozrejme, to sa spája so vzťahovosťou. Ak ide o vzťahovú vec, o sklamanie dôvery, vtedy je zložité odpustiť. Ďalej, ak ide o nejakú, ja som to nazval veľkú vec, jednoducho, ak niekto premrhá majetok na burze či v automatoch, no tak to je dosť zložité odpustiť. Ďalej, ak ide o vec opakovanú, niečo sa stane, odpustím, ten človek znova to urobí, znova povie, že už to neurobí a tak sa to opakuje a opakuje a opakuje. Ďalej je rozdiel medzi tým, ak ide o vec zámernú a o vec náhodnú. Ak niekto slovami presne mierí a presne vie, čo robí a ako to povedať, aby zranil, tak to je iné, ako keď Niekto takou neopatrnosťou, náhodou zraní slovom. Ďalšia vec, ak sú nahromadené malé veci na jednu veľkú hromadu. Nedáme pozor. Malá vec. Povieme si, ja to nemusím doriešiť, to však to sa bežne stáva. Potom k tomu príde druhá malá vec a tretia malá vec a už je z toho obrovský problém. A poslednú, poslednú takú odrážku k tomuto bodu, čo tu mám napísanú. Ak tá vec má trvalé dôsledky, napríklad autonehoda, vodič zrazí niekoho a tá osoba zostane na invalidnom vozíku. To je ťažké odpustiť. A určite by tento zoznam mohol pokračovať ďalej. No a posledný taký aspekt situácií, kedy to je ťažké s tým odpustením, je ten, že veľakrát nejde o čierno-bielú vec. A to možno poznáme z našich manželstiev. Keď máme konflikt a teraz sa to deje asi tak, že No tak, ty si mi toto urobil. No ale ja som to urobil preto, lebo ty si mi toto povedala. No ale ja som ti to povedala preto, lebo ty si mi predtým toto povedal. A je to taký ping A niekedy je naozaj ťažké priznať to, že počkaj, v čom je ten háčik. Niekedy je ťažké. Je málo asi takých situácií, kedy toto je ten aniel, ten svetý a toto je ten hriešnik a ten vinník. Mnohokrát ta situácia je komplikovaná. Mnohokrát ide o vec pohľadu, o určitú subjektivitu. Ale možno si treba klásť otázku, že či je to len taká subjektívna vec, alebo či ide už u jednej alebo druhej strany o nejaký charakterový defekt. Jednoducho stále sa to opakuje v rôznych situáciách. Ten istý model, ten istý vzorec. A pritom je teda dôležité, že či sme ja alebo ten spolu sluha schopný seba reflexie. Zdá sa mi, že je veľmi dôležité, aby sme čítali písmo s tým, že to je zrkadlo pre nás, aby sme sa snažili aplikovať do praxe to, čo tam čítame. Neviem, či som ja urobil chybu, ale teda to druhé čítanie malo byť z prvej kapitoly Jakuba nie z druhej, že máme byť činiteľmi slova, nielen posluch- nie poslucháčmi. A mal by som tam mať aj taký obrázok známeho Johariho okna, českú verziu som našiel, možno to poznáte, je to v podstate o tom, že ja niečo o sebe viem a iní o mne niečo vedia. Tie, tie kvadranty v ľavo hore a vpravo-dole sú také najmenej zaujímavé. Jednoducho sú veci, ktoré ja o sebe viem, iní to o mne vedia, je to pomerne jasné. Alebo potom naopak sú veci určite také neznáme, čo ani ja o sebe sám neviem. No ale potom ten, ten, to B, skryté, utajované, to sú nejaké veci, čo ja, ja viem a iní to vlastne nemajú šancu vedieť. A najzaujímavejšie sú tie slepé miesta. To c Hore v právo. Ja si môžem nejaké veci myslieť o sebe, ale stáva sa, že takí blízki ľudia okolo teba viacerí ti povedia, ale jednoducho ty to úplne nesprávne vidíš, veď ty taký nie si. Preto je dobré mať aj tú sebareflexiu v tomto zmysle, že sa pýtam ľudí, ktorí ma poznajú a o ktorých viem, že mi nechcú ublížiť. Že počúvať, čo si, čo si o mne myslíš naozaj, že, ako používam slova, alebo ako, ako dokážem reagovať v rôznych situáciách vzťahových, sociálnych. Ak nie sme ochotní takéto reflexie, no tak potom to bude zložité v tých našich vzťahoch. Zároveň chcem povedať, že tá téma celá zahrňa v sebe množstvo ťažkých otázok, na ktoré je ťažké hľadať odpoveď a potom ich žiť. Napríklad, znamená odpustiť aj zabudnúť? Dá sa to vôbec? Ako odpustiť ťažké a hlboké rány? keď išlo o nejaké fyzické alebo mentálne násilie, neveru, videdenie. Čo v situáciách, keď chcem, no neviem odpustiť. Stále ma to škrie, stále mi to leží nejako vo v, v mojom vnútri. Čo ak druhá strana nechápe, že ubližuje? Že robí to akoby nevedome? Čo ak je jedna strana jednostranná? Kedy je správne vymedziť sa a postaviť bariéru v kontakte s človekom, ktorý zraňuje a povedať dosť. Jednoducho, ja už s tebou nebudem o tomto rozprávať, lebo to k ničomu nevedie a ty len tú našu komunikáciu zneužívaš na to, aby si prilial olej do ohňa. A tiež mi napadla taká nepríjemná otázka ako rodičovi, na ktorú by som radšej neprišiel. Čo učíme naše deti našim vlastným príkladom? Teraz nehovorím o tom, že čo im rozprávame, ale keď oni sa mocú potom tom dome, alebo po tom byte, a teraz počujú mňa a moju ženu, ako si vysporiadávame alebo vysporiadávame konflikt, tak čo sa oni z toho naučia? No a niekoľko, aby som to nenechal len v takých otáznikoch, ešte niekoľko takých vodítiek na, ešte pred záverom. Teda ponajprv, Boh mi odpustil nesplatiteľný dlh. Scéna číslo 2 existuje pre mňa ako pre obyvateľa Božieho kráľovstva len v kontekste scény 1 a 3. Takéto je Božie kráľovstvo, takýto je náš král. Ďalej. Nebudem hrať hru na takého obrovského všeobecného hriešnika pred Bohom, ako sme, myslím, aj v tej jednej piesni spievali, ak nie som ochotný žiť praktický život odpustenia a v realite pomenovať svoje zlyhania. Možno to poznáte, taký ten postoj, že ja som len taký ten biedný červ, ktorý je veľký hriešnik, no a keď sa opýtate toho človeka, no tak povedz teda, že... Čo? Tak odrazu ako keby tie hriechy zmizli. Ďalej, skrze samotu, modlitbu, upokojenie sa, analýzu, zrkadlo Božieho slova, spätnú väzbu od blízkych priateľov si čo najúprimnejšie odpoviem na otázku Som ten, čo ublížil a má povedať prepáč, alebo som ten, komu bolo ublížené. A samozrejme, naša tendencia brániť sa a ospravedlňovať samého seba je obrovská. Ovzvlášť v určitých vzťahoch. Potom dve také veci, ktoré sa mi zdá, že spolu súvisia. Jedna, urobím z mojej strany všetko, čo sa dá urobiť pre zmierenie a odpustenie. Teda aj keď som zlyhaj, Zlyhal. aj keď som urobil chybu, aj keď možno pár dní bojujem s tým, že to vrie v mojom vnútri, tak nakoniec som ochotný urobiť všetko z mojej strany, aby prišlo k odpusteniu a zmiereniu. No a s tým súvisí ako keby druhá vec, ktorá je druhou stranou tej istej mince, ja nenesiem zodpovednosť za tú druhú stranu a jej reakciu, za toho svojho spolusluhu. Ak on nechce poprosiť o odpustenie, alebo odpustiť, je to medzi ním a Bohom. Nie je to moja zodpovednosť. A toto mne prinieslo obrovské uvoľnenie. Hlavne v tých situáciách, keď s niekým môj vzťah nefungoval dobre, ja som teda urobil to, čo sa mi zdalo, že mám urobiť a tá druhá strana napriek tomu nereagovala a ten vzťah zostal nejakým spôsobom narušený. Pri našo to obrovské uvoľnenie uvedomiť si, že ja nenesiem tú zodpovednosť za to, ako zareaguje ten druhý. Rany spôsobené inými vložím do Božích rúk, aj vtedy, ak sa mi človek, ktorý ubližil, neospravedlní. Iné asi s tým ani nemôžeme urobiť. No a posledná vec, nebudem sa trápiť sám, nájdem odvahu a budem hľadať podporu a povzbudenie aj medzi bratmi a sestrami. A v, tomto, v tejto oblasti nadobúda to pomenovanie brada, sestra, ten pravý zmysel. Budem hľadať vo svojom trápení pomoc medzi blízkymi priateľmi. Keď sme sa o tom rozprávali s mojou ženou, ona mi hovorí, že dobre, to je, to je fajn, ale teda pozorná, a vytváranie určitých koalícií a klanov, hlavne ak ide o, povedzme, konflikt v spoločenstve církvy, aby sme nezneužili nejaký osobný konflikt na to, že teraz budem hľadať podporu tým spôsobom, že budem vytvárať nejaký taký klan proti tomu svojmu spolusluhovi. Ja tu hovorím o tom, že sa nemáme trápiť sami. No a teraz teda ešte... Na záver chcem povedať, že už viac ako rok som členom Rady cirkvi Bratskej a množstvo záležitostí, o ktorých sa rozprávame, je spojených s témou odpustenia. V našich zboroch sa dejú krásne veci, plné Božej milosti, no aj zložité a ťažké, zraňujúce záležitosti, spojené s neodpustením a nedoriešením konkrétnych situácií. Ale hovorím to preto, lebo si myslím, že aj my v Jurskom zbore a aj vy tu na Cukrovej, nie sme iní, nie ste iní. Sme podobní ľudia z mesa a kosti, ako naši spolusluhovia z iných zborov. A pridám aj kúsok niečoho osobného. Neprichádzam do nejakých veľmi komplikovaných osobných konfliktov často, no z času na čas sa to stane aj mne. A stáva sa to zrejme každému, obzvlášť tým z nás, ktorí intenzívne pracujeme s ľuďmi. Takmer vždy prežívam vnútorný zápas. Či sa správať podľa tej peknej teórie, ktorú som sa tu snažil povedať, alebo či dať teda priestor tej scéne číslo jedna, alebo sa budem tváriť, že existuje iba scéna číslo 2 a samozrejme ja som ten poškodený v tej scéne. Každopádne si uvedomujem, že doriešenie osobného konfliktu obnova vzťahu s človekom, ktorý ma zranil, alebo ktorého som ja zranil, obnova vzťahu s človekom, s ktorým som v určitom, v určitom čase žil v neodpustení, je jedným z najväčších víziev a zároveň požehnaní Božieho kráľovstva. Ak ste to zažili, že ste obnovili vzťah s človekom, s ktorými, na, ktor- na ktorom vám záležalo, ale v ktorom ste naozaj boli v silnom napätí až konflikte a podarilo sa vám to dať znova dohromady, tak viete, že ten pocit uh, stojí za všetko. Pre mňa je uzdravenie vzťahu a uzdravenie duše cennejšie ako uzdravenie tela. Preto si vážme všetko to dobré, čo sa deje aj tu, v našom strede. Vyjadrujme vďačnosť. Neberme veci samozrejme. Pracujme na našich vzťahoch, lebo sú krehké a ľahko rozbiteľné. Sme deťmi kráľa, ktorý nám odpustil nesplatiteľný dlh. Podľa toho aj žíme. Amen. Teraz bude nachsledovať chvíľa hudby a skúste, skúste rozmýšľať nad jedným konkrétnym vašim vzťahom, ktorý momentálne nefunguje najlepšie. Skúste rozmýšľať nad tým, či v tej fáze, kde to je teraz, viete vy z vašej strany urobiť nejakú jednu vec, aby sa to posunulo k lepšiemu, posunulo k odpusteniu a k zmiereniu.